0: Olá, sejam bem-vindos ao X e Y. Fala
1: galera, aqui é o Quadrado,
2: Fernando Wesley. Atendendo as chamados da Cortana, estou eu aqui mais uma vez, o X,
1: Cláudio França.
0: Como vai? E eu sou o Y, Thiago Castro.
1: E no episódio de hoje, pessoal, vamos ter um momento especial. Nós três aqui a gente tem nossos computadores e, hora ou outra, a gente joga alguma, algum, alguma partida, algum jogo, né, utilizando os desktops. É, Cláudio, por exemplo, Thiago eu já tive o Game Pass, né? nesse momento não estou, mas a gente tem é, acesso, a gente sabe como funciona e, e hoje a gente quer trazer esse universo de computadores então a gente vai ter uma descrição sobre computadores, a gente vai falar sobre Pô, você não sabe nada de computadores a gente vai falar um pouco da, do, do das principais peças, como é, por exemplo, o básico de se montar um computador. Vamos falar de uma configuração. Pô, eu quero jogar um jogo de Play 4, então a gente vai dar uma ideia de como é que esse computador deveria ser. Um jogo de Play 3, mesma coisa, então é um episódio um pouco diferente, mas vamos manter o padrão de sempre. É isso aí, cara.
2: Vamos montar aqui um PCzinho aí, padrão, pique consoles. Divulgar aqui na igreja do SSD do último dia. Amém, amém.
1: Isso é
0: verdade, isso é verdade. <risos> Olha que nessa igreja
1: aí eu sou no mínimo um presbítero. Porque... <risos> tá um
0: cara que. Aqui... <risos> Ai, caramba. Cara que nem ri. É Cara que gosta.
1: Que para evangelizar de <risos> usar SSD tá aqui, viu? Que que eu já conversei de, de gente para usar. Graças ah, Deus
0: a Deus, Deus. Eu, sei, sei. eu tenho duas, né? Eu tenho dois SSD aqui. Então, aí, né? Eu acho que pelo menos auxiliar também. No mínimo, eu sou aí dessa igreja. Né?
1: <risos> então, pegue suas peças, monte na ordem correta, encaixe o processador, coloque aquela pasta térmica, joga o cooler por cima, fecha o desktop, aperta start e vem com a gente.
0: começar aí o tema da semana, não vamos falar do Nintendo Direct, né? Eu acho que é um ponto aí que eu acho que nem vale a pena falar, porque a única coisa boa que teve foi o Joy-Con do Zelda Belo,
1: <risos> belo apetreço, <risos> belo apetreço. Te, Teve um Zelda, né?
0: É lindo, é lindo. Teve um Zelda, mas você vê né, a Nintendo aí... Sonizando, né? É, sonizando não. Acho que é o Japão mesmo que ja tem essa cultura aí <risos> Mas sério mesmo, assim, não gostei eu Acho que nem o Splatoon 3, que também foi mais do mesmo mas o que me encheu mais os olhos foi o Joy-Conzinho azulzinho do Zelda, que é a coisa mais linda de X. Pra quem não
1: sabe, né? Um no direct falaram que vão lançar um jogo, que eu não sei se inicialmente era de Wii ou de Wii U, que é o Zelda, né? Legend of Zelda Skyward Sword, que agora vai vir. A diferença é que vai vir agora em. High definition, vai vir em HD, não sei nem se é 4K aqui, velho. Não, encerra de palmas, é. insert de palmas.
2: Cara, eu, eu até eu até fico triste, velho, na moral, de, de comentar um negócio desse tipo, tá ligado? Porque na época eu tive Wii uhum. e não tive a oportunidade de jogar os Kaiados World, por quê? Porque ele precisava de um gadget chamado Wii Mote
1: Ah, aquele que encaixava que, no, que no via... vizinho, né? Do mote no...
2: É, ele, ele encaixava no fim do... Porque a Nintendo é boa em fazer isso, né? Tipo, ela lançou o Nintendo 64 e colocou o quê? Você precisa do Transfer Pack, você precisa do Expansion Pack, você precisa do Rumble Pack. Precisa... Tudo isso vendido separadamente, né?
1: Na DLC física.
2: Na época, eu não, eu não entendia muito bem aí, aí engolia, né? Terminava assim, e também era do meu primo, né? O videogame, então... Eles ele meio que compravam esses apetrechos aí. E aí, eu não joguei o Zelda por causa disso, né? Porque, assim, meu Wii, como vocês sabem, né? Ele... Ele veio com... Como é que eu posso dizer? Volta lá pro episódio de Pirataria que você vai entender. <risos> e
0: aí, eu, eu,
2: eu tinha o Zelda baixado já, mas eu não podia jogar porque eu precisava desse equipamento que vinha com o Zelda. Né? Então assim, eu não joguei esse Zelda, infelizmente. Eu joguei o Twilight Princess. É um excelente jogo, mas esse em específico eu não joguei. E assim, é um jogo que eu... 9 que, anos atrás? É mais ou menos isso?
0: Mais ou menos isso mesmo. Mais ou é, menos isso, né? É 2011, 10 anos atrás. E a
2: Nintendo tá falando, cara, em fazer um negócio em HD. Pra mim isso é um esculacho. Isso é um deboche. Devo concordar. Você aceitar uma coisa dessa porque você vê aí, acho que... Eu não sei se a Sony tem, mas na certa deve ter algumas ferramentas de, de machine learning, né, que é justamente coisas que a gente falou nos episódios anteriores aqui, de tipo de remasterizações e de upgrades, né? Upscales nos jogos via software. Então, não é algo que tipo o programador, o cara, precisa instalar. E como a gente falou no episódio de Remake, Remaster e Reboot, são vai dar uma remasterizada no negócio e ele tá tipo cobrando o full price de um negócio remasterizado apenas para uma resolução melhor, eu acho que nem, nem assim, eu, eu não assisti, eu só vi os highlights do Nintendo Direct, mas eu não sei se vai aumentar a taxa de quadro também ou esse tipo de coisa. Enfim, eu fico triste, cara, com um
0: negócio desse. É, eu acho que o único ponto positivo, que eu, um dos poucos pontos positivos que eu achei dessa Nintendo Direct foi que no terceiro trimestre ele vai ter o Fall Guys. É, vai vir agora pro Xbox. Aí agora vai pro terceiro trimestre e vai pro pra o Nintendo Switch. Ah, é, assim é um joguinho anjo. É um joguinho divertido, pô. É um joguinho divertido. A primeira vez que eu joguei, eu passei. Joguei legal. Mas... Terceiro,
1: eu acho. É, foi, tu, você foi bem, você foi bem.
0: É, eu joguei na casa de Fernando, cara. Mas é um
2: jogo, pra mim, que foi feito um Among da vida, tá ligado? Um jogo que hypou e caiu, assim, vertiginosamente. Porque um Pokémon Gol da vida, pra mim. Assim, pra mim, tá?
1: Eu tô falando pra mim, é um negócio que me enche zero os olhos. Hein? É, eu, eu tenho instalado, mas não jogo. Assim, aquele negócio que é mar pra uma ocasião extrema, né? Pra mim. Então, eu, eu não vou jogar. Fall Guys, digamos, uma vez no mês eu não jogo. É. Mas tá aí, né? é de graça. Quem quer, eu acho que é muito bom pra criança, especialmente, é. né? Porque é, é muito colorido aquela distração, né? aquela movimentação. Eu acho que é legal. É pra... Legal, é legal. E eu é bom é ter no Switch, né? Porque. Bota a criança pra jogar Streets of Rage. <risos> pra ela crescer. É, isso é verdade. Crescer sabendo. Isso
0: é verdade. Eu cresci jogando Street of Rage, é, é Final Fight, só. Tapa na cara e chapa e no Capitão peito. Capitão Comando. Né? Isso, exatamente. Teve também o lançamento de Mario Golf, né? o Super Rush. Vai ser dia 25 de junho. Finalmente um jogo inédito aí de Golf do Mario. Teve o Delice por Hiruli Warriors, né? Age of Calamity. Por 20 dolinhas só. É, duas horas de trabalho <risos> no
1: Japão. lá aqui... Aqui é quase o salário mínimo Pois é
2: <risos> Não, e assim o que, o que eu falo, por exemplo Em relação a Pô, você não tem um serviço Feito Game Pass Enfim, você nunca vai querer ter E tal Não tem problema não Assim, mas não cobra o preço cheio Né, cara É, esse é o problema Assim Cobra Metade, cobra né Doll ou então faz, faz, um, faz um pack de, de remasterização aí de 3 zeldas e cobra 60, tá ligado? Alguma coisa nesse sentido. Eu
0: acho que outra coisa positiva que também que teve no jogo foi o Ninja Gaiden, né? O Master Collection e o Samurai Warriors 5. É, mas o Ninja Gaiden vai sair pra todo mundo. É, mas eu achei positivo porque né? até saiu pro Switch, é a frase que a gente mais escuta. Né? Mas é antigão, é <risos> né? É, ah, é verdade. É Esse daí.
2: Gaiden, eu vou né? te
1: falar, Ninja Gaiden, eu me lembro que eu tinha no Play 4 da minha conta americana antes de eu criar a Nacional, entendeu? É. Então, ah. assim é. Eu
2: ainda joguei aqui o Ninja Gaiden 2, que tava no Game Pass, ele saiu datado demais, velho. Eu desisti. <risos> tá ligado? Cara,
0: o único Ninja Gaiden que eu joguei foi o do Nintendinho. Joguei nenhum depois O disso. que eu joguei zerei, e é
2: saborosíssimo, é o Ninja Guide do Nintendo DS, que você virava o DS de lado e controlava com a canetinha e, a, e os movimentos eram na outra tela. Fantástico.
1: Ah, isso é massa, é muito coisa, criativo. Coisa,
2: coisa, coisa que só a Nintendo, Nintendo faz. Nintendo,
1: parabéns, e às vezes, como o Cláudio falou com o Wii, o Wii Plus, fazendo ele ser físico, né? Então, parabéns também. Ah parte da vida. É tipo isso, e, e, e eu concordo assim, só aproveitar, concordo com o Claudio que pô, eu tô vendo alguns vídeos, eu não sou expert em machine learning aí de otimização de frame, mas eu tô vendo, às vezes, uns vídeos no YouTube que os caras pegam as câmeras de 1910 em Nova York, e os caras deixam em 60 FPS e colorido, sabe? Com inteligência artificial. Uhum. Então os caras pegam as câmeras que eu acho que nem 10 quadros tinha se brincasse, assim, preto e branco, qualquer resolução, e os caras fazem upscale, faz o frame aí, né? Não, pô. Pô, se você pô,
2: se você pegar Star Wars, Star, o primeiro Star Wars Uma Nova Esperança, pô, tem W Vision, Dub Atmos, bagulho em 4K, tá ligado? É. tudo via, ok, regravaram chamaram lá o Mark <risos> Hamill pra fazer de novo chamaram <risos> ah, né? <risos> aí pô, tudo via software, sabe Por quê? porque aí a galera tem cuidado véio. tem apreço pelo bagulho, aí vão lá e melhoram aí, mas aqui não, aqui é 60 doll, cara, é 60 doll pra você ter essa maravilha aí da, do HD do High Definition, como
1: falei, é Japão, né então já tô esperando aí o, o Honda Civic 2005 remasterizado, é remasterizado <risos> é em 2021, tá ligado? É e o 2022. É, remasterizar, pega o 2005, remasterizar, tão E
2: aproveitando e o aproveitando que o Fernando falou aí em relação a essa parte de, de softwares, né, fazendo esse, esse upscale, essa melhora na resolução, essa melhora no quadros, a Microsoft liberou uma ferramenta chamada FPS Boost. O que ela vai fazer? Ela vai fazer um FPS incremental, ou seja, ela vai aumentar via software a taxa de quadros de determinados jogos mais antigos. Então o Far Cry desse da vida que rodava 30 vai rodar 60 agora. Mas tudo isso mediante a autorização dos estúdios, tá? Então não vai ser só o teu FPS Boost que eu vou jogar agora o Red Dead Redemption 2 aqui em 60 FPS. Não, vai ter que ter o CRIVO e a autorização do estúdio para a melhora desse, dessa taxa de quadros.
1: Provavelmente tem a avaliação, né? A vamos ver como vai ficar o resultado final e liberado. É fantástico, fantástico. Vários
2: imports aí né? de controle do PS5 dando drift. Drift, explicando o que é drift, é o controle puxando com algum vício, né? Ou ele puxando para algum lado, assim, tipo, involuntário você não tá mandando ele para a direita, mas ele tá indo levemente para a direita ou alguma coisa do tipo. E o problema é no R2 também, né? Todo mundo sabe, ou boa parte das pessoas que sabem, os entusiastas da Sony, o controle do, do ps 5 né? O DualSense, ele vem com um false feedback rebuscado, digamos assim. Ele tem uma parada lá que trava, né? Via engrenagem lá, a parte mecânica do controle, ele tem uma trava que dá resistência ou não para determinadas ações que estão acontecendo no jogo, né? Tipo, miranha, no lançamento de T, alguma coisa nesse sentido. Você vai lá e tem uma resistência maior ou menor desse, desse aspecto lá, né? E também tá quebrando, cara. Vou colocar algumas coisas aí na, na parte de baixo, da descrição do podcast, né? Que estão acontecendo pra vocês saberem que não é, não é conversa de cara que gosta de, de Xbox. Mas. É, <risos> mas assim, é triste, né? Porque é um controle que podia virar uma referência, né, pra, pra Microsoft. Uma referência pra Nintendo, como a gente falou aqui. Acho que o Jesus que levantou essa bola aqui quando a gente falou das primeiras impressões. Eu também tinha essa perspectiva, né? Mas, assim, é um controle que tá, tá errado, cara. Tipo, teve, teve, assim, já era pra ter feito um recall, alguma coisa desse tipo, porque. Com certeza. Assim. Vício com dois meses de lançado, tá? Três meses assim, dando problemas, não, não faz.
1: Trocar os controles, né? Não faz... É, não faz o menor sentido. Tá um né? controle novo. É um controle Acho de pau velho. Aí... Tem que durar cinco anos, no mínimo. No mínimo, O meu aí tá funcionando não, até O, hoje, o meu né?
2: controle de Xbox Fat, cara, que eu comprei no lançamento, tá online tá eu tô jogando com ele
1: no Xbox Series X. Pra você ter, ter ideia. O meu só tá precisando de uma borrachinha não... nova ali no analógico. Mas, mas eu já coloquei já.
0: Meu controle do Super Nintendo tá ruim, <risos> velho. Tá o um bicho ainda.
1: Tá ainda com a original, né? nem Como aquele
0: vale, vale ressaltar. Ah, com papel alumínio no contato que eu Não, sei. Negativo, negativo. Ah, papel alumínio.
1: Nem, nem deu aquela emborrachada lá, né? Na, ah, na isso na aí parte. tem
0: que fazer, isso aí tem que fazer. Tem que dar tá a ah, limpada na Deus. borrachinha, né? É... é...
1: De vez em quando, né? É, é delay. E também o nosso expert aí da Microsoft. Fala-nos do, do fone de ouvido aí que chegou. Ah, cara. Que Bill vai mandar fazer. Chorar,
2: pentei com mais mãe, né? Então...
1: <risos>
2: assim, vai ser um fone que eu tava, eu tava esperando né esse, esse gadget aí da Microsoft. E eu acredito que vai ser um fone que vai integrar bem com as funcionalidades do Xbox Series X e S. Tem pouca coisa ainda, né? Ele foi anunciado essa semana aí, essa semana de fevereiro tenho boas perspectivas em relação a ele, um consumo de vai durar aí 15 horas de duração da bateria. Ó, oh, não viu a pilha, Graças <risos> a Deus. O fone é
1: bateria, né? O fone é bateria. Não, é porque a, a duração não entrou em contato, aí. Se soubesse, aí...
0: É, pois, é. Nem a Duracell, nem a Rayovac, nem a Energizer. E aí, assim, a grande
2: expectativa que tem em cima disso é a integração do fone, né, com os softwares tipo o Atmos, DTS e o próprio, é, Windows Sonic, né? Acho que é isso. Que faz a integração aí pra ações espaciais no, no, Windows, né? no Windows E Xbox Perfeito cara, ótima explicação, gostei mesmo E eu posso falar um negócio que me deixou muito feliz? Fale mais Foi anunciado dia 16 de fevereiro Uma terça-feira Que a Netflix vai lançar uma, Um anime inspirado E no universo de Dota Isso aí foi pra mim assim, Uma das melhores notícias da série Foi melhor que a notícia do fone de ouvido cara. Vai sair no dia 25 de março né? Dota Dota Dragon's Blood. Que massa, né? Então assim, se você já jogou, já sabe quem é que vai estar tá lá, né, protagonizando o bagulho. Eu, aparentemente, né, Dragon's Blood aí é do do David ou do Dragon Knight. Cara, eu só eu tô, eu tô feliz demais. Netflix linda, E é isso. É,
0: tomara que eles não, não vão fazer como fizeram com o, o Death Note né? É, é, em cima si, como eu tinha, assim, eu, eu tinha até comentado, a gente tinha até comentado que a Netflix acerta em 80%. É, e então...
2: eu, 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 eu tô nesse número também. Eu acho que a Netflix tem feito mais coisa boa, pelo menos pra esse universo da gente, do que coisa ruim, uhum. tá? Então ela tá adaptando aí o, o Resident, né? Vai ter a adaptação do Dota. Tem o Castlevania, que é Masterpiece. Castlevania é muito bom. Se você não assistiu o Castlevania na Netflix, assistam. É excelente. É. O próprio The Witcher... Tem feito coisas excepcionais, isso aí é inegável. Entendeu?
1: feito um ótimo trabalho. E eu concordo com o Thiago, é, é 80%, é 4 erra é 1, né? Então a gente tem aí, por exemplo, Eita. Jessica Jones, aí vai Luke Cage. Mas aí você tá comparando <risos> a adaptação
2: Marvel, cara, com a adaptação.
1: Tô brincando, tô brincando. Não, aí eu ia dizer, aí no final temos o um punho de ferro aí que. Ai, eu, ai, é Aí deixou a desejar. Mas, mas no geral sempre acertam, né? Então vamos torcer pra continuar assim. Exato. E por fim ah, Eu queria trazer um, uma notícia Que é exatamente para quem é Público computador Vai saber que a NVIDIA Que é a empresa que é responsável por fazer a, a, as placas de vídeo do GeForce, ela disse que vai lançar uma placa específica para Bitcoin, né? Que é aquela moeda virtual, etc. Então a gente vai entrar um, um pouco nesse assunto. As placas de vídeo elas são muito utilizadas para fazer o minerar, né? Como o pessoal chama minerar Bitcoin. E nesse aspecto elas estão muito caras porque o Bitcoin. É, a gente estava até conversando, com, eu estava conversando com o Cláudio aqui, né? Que ano passado nessa mesma época um Bitcoin era algo com 20 mil reais. E e, e hoje está quase 300 mil reais, então valorizou aí o uh, WTF né uma 10 vezes. E a galera tá e como precisa de placa de vídeo para fazer a mineração para obter bitcoins e depois vendê-los, né? Então a galera torra assim a, 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 o estoque, o okay? que quem tem vendendo o pessoal pega a placa de vídeo. Então a Nvidia vai tomar uma decisão que está sendo bem é, aceitada, né? O pessoal está gostando. Porque ela vai diminuir como se fosse a capacidade para fazer Bitcoin das placas de vídeo que são para jogos. E vai criar placas de vídeo específicas para o Bitcoin. Então deve melhorar um pouco aí. Eu, é, também, refletir, né?
2: eu acho que também vai refletir aí nas perspectivas e nos valores de mercado que estão
1: completamente descolados, cara. Verdade, porque teve notícia que eu vi que os caras estão vendo assim. Os notebooks tem placa de vídeo. Os caras estão comprando esses notebooks para usar a placa de vídeo do notebook. Porque quer minerar, né? Os cara botam 10, 20 computadores ao mesmo tempo ali, processando o código para ver se, se gera aquele bitcoin né? o bitcoin é a 300 mil conto, eu também não vou negar que os caras estão é, errados em né, fazer isso, até Elon Musk aí tá... tá entrando tá, ah, contando, é, tá entrando, né? O computador, é, quando a gente vai montá-lo, né, a gente vai nessa, é, nesse episódio discutir um pouco mais sobre o desktop. Então a gente não vai falar sobre notebook, por exemplo. No desktop, o computador de mesa, ele precisa de algumas peças para funcionar. E vamos falar das principais é, nesse bloco. Então vamos falar da placa-mãe, vamos falar do processador, vamos falar da memória RAM e da memória física, que é o HD ou SSD. Ou os dois. Ou os dois, né? Você pode utilizar os dois ou até mais. Eu mesmo tenho uns quatro armazenamentos aqui no meu computador. Acho que o Cláudio deve ter uns dois, pelo menos. Tiago também, né? Tem,
2: eu, é, eu tenho quatro armazenamentos de 20GB, né? Que teu pai comprou na freia do troca os HD. Né? Não, eu foi fiquei,
1: eu fiquei enfocado porque essa história do HD. Meu pai ia na, naqueles camelô, comprava os HD lascado, não pegava um. Aí eu. Ele tinha uns 10 em casa. E não pegava uma, eu fiquei invocado, eu comprei o um SSD pra ele, tome, aí instalei lá, né? E pronto, mas nunca. Mais percebi. um convertido,
0: mesmo irmão! Mais um convertido, também
1: <risos> graças, graças.
0: Eu tenho quatro armazenamentos também. Dois HD e dois SSD? Eu só tenho dois. Um M2 e um HD de 1TB. Um 1TB,
1: um né? Eu, a gente vai chegar lá com, e falar com calma, né? Mas vamos começar primeiro pela placa-mãe, porque a placa-mãe, ela é... Vamos fazer um, uma comparação assim. Ela é a coluna vertebral da, do computador, né? Ela é o órgão onde tudo é conectado. Então, sem ela, não tem computador assim. Sem ela, as peças não se comunicam entre si, né? Então a placa-mãe ela, ela é o que recebe todas as peças E a partir desse momento a gente vai começar a falar de outra rivalidade histórica Tão histórica quanto a Sony e a Microsoft
0: Tão histórica quanto o Mega Drive e Super Nintendo Tão histórica, é, Sega Nintendo, é.
1: tão histórica feito mais o que? Diga aí, feito Fez e, é, fez e Pipa Fez e, fi... né?
0: <risos> fez e Pipa Sario <risos> <risos> e Monik <risos> Coca-Cola e
1: Pepsi exatamente, é. então com essas, então a gente vai ter as duas principais marcas que vão dominar o mercado de processadores e a partir dela também vai dizer o ritmo das placas mas... então que é a AMD que é uma empresa é American Micro Device né? então, e a Intel, que também é tudo USA. a placa mãe ela precisa do processador então e o processador são duas marcas que é AMD e Intel então você vai é. comprar o seu a sua placa mãe para o AMD ou Intel então a gente vamos fazer uma pesquisa aqui de opinião quem tem AMD levanta a mão né eu eu
0: opa, opa. Intel quem tem <risos> Intel
1: aqui ó cri cri para falar a verdade, eu tenho meu Core 2 Duo lá na UFPE, no trabalho, graças mas a Deus. É,
2: mas cara, eu vejo essa guerra de Intel e AMD feito Sony e Microsoft. Você chega por um leigo e vai perguntar, cara, você quer um processador Intel ou AMD? O cara vai dizer, não, vou querer Intel, com certeza, né, porque é o melhor. Uhum. É a mesma coisa de você chegar pro cara Você quer um Playstation ou um Xbox você Um Leigo vai fazer um Playstation Porque o cara não sabe o que é bom ainda Então se ele for Se ele, se ele for pra, pra o, o Xbox, ele vai saber Por A mais B que é muito melhor Tá usando Tanto é que a gente tá aqui Igreja MD do oitavo dia pô, Amém. Entendeu?
0: Mas aí eu vou te dizer também né Saudades do meu i5 de terceira geração Que rodava a 120 graus a milhão Mas aí é que
2: tava na época Que a Intel na época, fazia é, coisa é, boa porque... né? Na época a Sony fazia coisa boa também Mas o agora, cara, o agora A empresa tem que estar tá focada é. no agora e no futuro Se ela não tiver pensando nisso, ela é engolida
1: é, Porque até o, o teu o i3, o i5 Na época de terceira geração Na época a AMD tinha aqueles chips Provavelmente Phenom, aqueles Atom Ah, o eu Era ruim, era ruim
2: eu tive. Eu tive o, 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 o Intel de terceira geração que eu comprei na época que eu trabalhava na né? Elcoma ainda, cara. Pra quem não sabe, a Elcoma é uma empresa de tecnologia aqui de Pernambuco. Então, assim, eu usei por muitos anos até queimar tudo e eu até que..
1: Né? que fazer invariavelmente fazer o upgrade né aí é, fazer o um upgrade aí exatamente aí o, o que é que acontece né? então essas placas mães o preço vai variar né então primeiro vai variar pela marca né então às vezes às vezes o da intel é mais barato só que o processador da intel é mais caro né mas no final acaba bem parecido no final então vai ter essa questão e além disso tem o, o soquete então o que é o soquete é a forma do chip é quantos pinos ele tem é a dimensão dele é como se fosse todo o conjunto que vai encaixar ali na placa-mãe né do processador com a placa-mãe então aí é que a gente hoje em dia já vai ter uma diferença né é,
2: o soquete ele é tipo vou fazer uma comparação aqui muito uma analogia fazer. Vou fazer uma analogia aqui o soquete ele é como o processador vai se encaixar na placa-mãe a forma então, a Intel é a Apple, uhum. que todo celular muda o, a entrada do conector, tá ligado? É não sei o que, é charge, é, é lightning, é não sei o que. É verdade. E, e a AMD é, é um Android, que tem micro USB e USB-C, ponto. É, é tipo, é basicamente isso. A Intel, toda vez que lança um novo processador, ela muda o socket, ou seja, se você por um acaso quer fazer um upgrade, comprar um processador novo para o seu computador você tem que comprar invariavelmente uma placa-mãe também e uhum. já a AMD ela tem um pouco mais de flexibilidade dependendo aí no, no seu socket você consegue melhorar o processador não necessariamente trocando sua placa de vídeo,
1: sua placa-mãe sua placa-mãe, é perfeito cara, perfeito isso que acontece mesmo, então na, na AMD, por exemplo é, eu tenho o meu processador, mas se eu quiser pegar o que Cláudio tem ou o que Thiago tem, eu posso pegar e encaixo aqui ó Pronto. Funciona. E vice-versa, né? Uhum. Na Intel, infelizmente, né? Então, se eu tiver um processador da nona geração e quiser comprar um da décima, ele já não encaixa. Já são formatos diferentes, já é um só que é diferente. Então, você... Se comprar o processador da décima geração, invariavelmente também vai ter que comprar uma placa-mãe que, que suporta esse processador. E além disso, na, nas placas-mães, então você vai ter que ver né, quantas memórias RAM a placa aguenta. Então tem placa-mãe, normalmente as de entrada só vão aguentar duas né, memórias RAM, as que são intermediárias para cima vão aguentar quatro. Né. Então tudo isso, quando a pessoa vai montar o computador, precisa estar tá, tá ciente né, quantos é, conectores SATA né, você vai ter. Isso quer dizer... Só tem o conectorzinho que você vai poder ligar os HDs, os SSDs, né? Então, normalmente as placas mais básicas vêm com 4, tem outras que vêm com 6, com mais, né? Então, a, a, essa é o, inicialmente o universo da placa-mãe, né? Então, Exato. você vai encaixar tudo na placa-mãe. Você vai colocar o processador, vai colocar a placa de vídeo, né? Vai colocar as memórias RAMs e vai conectar o o HD, SSD e todos os demais aparelhos que você quiser utilizar é, nela. Né? Então, o USB, por exemplo, você conecta né? na placa traseira da, da placa-mãe, placa um microfone, por exemplo. Né? Às vezes, claro, ah, tem mais, Fernando, meu gabinete ele tem um... Painel frontal. Painel frontal com USB, com fone de ouvido, mas é porque você encaixa isso na placa-mãe. Né? Ele tem uma, uma saída que você vai puxar do painel frontal e vai conectar na... Na placa-mãe, entendeu? Então... É, o painel frontal
2: é um extensor do que está na placa-mãe.
1: Exatamente. Vamos falar do processador. Então a gente tem a, a, a placa-mãe, que é como se fosse a coluna vertebral. E o processador ele é o cérebro, né? Ele é o que vai guiar, né, o que vai fazer as operações, que vai raciocinar, que vai fazer, que vai comandar, né, o, o jogo ali, que é, vai, vai dizer, né, o que cada coisa tem que fazer. Então, como a gente falou, as duas principais marcas, a AMD e a Intel, né, então tem a... a gente tá falando dos que estão à venda, né, então... Muita gente vai poder chegar e comentar, Fernando, mas tem um processador que é o, o Xeon, né? O Zion. Xeon. Zion, né? mas eu chamo de Xeon mesmo. Ah, é. tem X, né? Aí, aí tem mais o Xeon, né? O Xeon lá da Intel. Ele... Ah, é muito bom que é para servidor, etc. Sim, mas normalmente são processadores que foram feitos já há 8 anos, 9 anos, que eram, tipo, o topo de linha pra época que a galera quer usar para jogar hoje porque às vezes não tem condição para comprar uma, um kit novo, né? Então aproveita um servidor daquela época para utilizar como computador normal de hoje em dia. É possível, é, mas tudo tem que ser visto com, com cuidado. Especialmente quando se trata de Intel, porque, como eu falei, cada processador tem uma um só quer diferente, um código diferente se a pessoa vacilar um pouquinho, não encaixa um, um exemplo é até às vezes o cara vai entrar nesses sites de venda famosos, como a Arapuã como as Casas Pernambucanas Insinuante então, insinuante. só é, Ricardo Elétrico ainda tá, tá apoiando a gente ou não? tá,
0: tá apoiando, tá apoiando tá, tá, com tá certeza, tá tá, tá tá, apoiando
1: aí o que é que acontece, o cara vai às vezes tem lá, é Intel, i7 é, aí tem um código lá totalmente diferente, o cara não vê, tem até um x bonita assim na né, embalagem. Aí às vezes o set normal é 2.000 conto e esse tá por, vamos dizer, 1.100. Aí o cara vê e já diz, pô, isso é um negócio, é sétima geração, é fantástico, mas até dentro da mesma geração tem processadores com é diferente, entende? Que precisam do placar, de placas diferentes, então especialmente essas mais antigas, o cara tem que tomar muito cuidado, tem que ver, tem que comprar o computador sabendo o que vai querer de cada coisa, não, não dá pra assim, pô, vou comprar esse processador e não saber do resto, sabe? Uhum a pessoa tem que pensar no, no conjunto antes de partir para adquirir o, o computador. Então, por exemplo, na AMD, a parte boa é que as últimas 4 ou 5 gerações utilizam o mesmo socket. Então, você comprar o, o Ryzen, né, que é o nome do processador atual, da primeira geração comprar o Ryzen da quarta geração terceira segunda com vídeo sem vídeo no processador você vai poder utilizar na mesma placa-mãe então você não precisa trocar a placa-mãe já na Intel como a gente falou tem que tomar esse cuidado né? tem que ver com carinho né se o processador vai pegar na placa-mãe e qual é o segundo ponto que é importante relembrar aqui que existem processadores que vêm com vídeo integrado quer dizer que ele você pode ligar ele na placa-mãe e, e conectar, vamos dizer, o HDMI ou aquela entrada DVI, né? qualquer entrada de vídeo na traseira do computador e ele vai funcionar, você vai conseguir ver. Mas existem processadores que não vêm isso é importante lembrar, não vem com o vídeo Por quê? Porque aí você vai ter Que comprar uma placa de vídeo pra rodar Nesse computador, que é o caso Por exemplo, do meu computador e do meu computador de Cláudio, Não é isso? Isso, exatamente Então, por exemplo, já o de Thiago É o 3400G o, o... É o de Thiago, né? é o, é, o 3400G Mas tu tem placa de vídeo ou não?
0: Tô com uma placa de vídeo bem antiguinha Mas tá rodando muito bom É o GeForce 660 Pronto, é uma
1: guerreira, guerreirinha É uma
0: guerreirinha, 5 anos de uso, fui ver o preço dela hoje em dia Está eu ainda.
1: acredito. É, Esse, com Bitcoin.
0: Placa de vídeo tá muito caro ultimamente. Se
1: depender do Bitcoin vai aumentar, cara, vai valorizar mais a placa de vídeo e o Bitcoin. Tô pensando
0: em, em vender minha placa de vídeo para comprar outra placa de vídeo. Pô, não, bem melhor. Tem uns caras que, que saem no meio. É, não, tem uns caras
1: que estão dizendo isso que vão vender as placas velhas assim hoje em dia, tipo botar para vender, né? não é velha assim, eu digo antiga, né? Que o desempenho já não é o desempenho das placas atuais. Aí os caras hum. vão vender e esperar a torcer para que o negócio caia, né? E quando cai... Eu acho
0: que é a única coisa boa que tem na minha placa de vídeo, apesar que roda um overwatch aí no máximo, tá rodando Fórmula 1 aí, alguns algumas partículas no médio uhum. e algumas no máximo, mas eu acho que o que é legal mesmo nela é a taxa de transferência, né, que é... 2
1: GB. É, isso já é... Mas
0: o, é, já é conta pra caramba, mas eu acho que tudo
1: é na base do processador ainda do PC. É, mas tu, pronto, mas o teu processador se tu tirar a placa de vídeo, ele roda. Ela roda
0: de boa roda de boa. Eu já testei. De... Testei inclusive o Overwatch
1: Exato. Eu... E esses processadores da AMD, eles assim, eles são capazes de, de ter uma placa interna de até 2 GB, se eu não me engano. Então, assim, e com um bom desempenho para diversos jogos, o cara consegue rodar assim, especialmente esses processadores do 2400 ou 3.400, 3.200G uhum. é, o cara consegue rodar muita coisa boa com ele assim, que o cara assim, quem quer só um jogador casual já seria
2: que suficiente. o suficiente. Que suficiente totalmente
1: suficiente já o da Intel, aí tem um detalhe que é, é, isso é engraçado, que os da os processadores da AMD, que por exemplo, 2.400G aí o G é de gráfico, né já os da Intel, às vezes, quando vem com letra, quer dizer que não tem gráfico incluído. Né? É
0: engraçado, eles fazem o então, contrário. É,
1: é um pouco contrário. Então, um exemplo que eu coloquei aqui é o 9400F, que é um, um, um i5, tá na nona geração, né? 9400. E tem o 9600 também, que tem o F, eu acho que tem o K e tem o KF. Assim, é um negócio bem. que muda, assim, aquele megahertz no final. E da... tem o Suvel. <risos> é, por... <risos> é. Por aí mesmo, no DMD tem um pouco de diferença, tem um pouco de lógica que o 2.400 é porque ele é quadricore, então o, o 2.200 ele é como se fosse dual core, mas aí ele, ambos né, eles têm como se fosse aquele núcleo virtual, né, que aí multiplica por 2, né, dobra, então 4 viram 8, e no caso do 2.200 os dois viram 4, né? então ficou como se fosse 4 núcleos funcionando. Então se você vai, por exemplo, fazer um computador que a gente vai ver em breve. Que ele precisa ser muito pesado, então você vai precisar de uma placa de vídeo. Então, provavelmente, você pode comprar um processador sem gráfico integrado, porque ele vai ficar muito mais potente, sabe? Para o pra aquele, pro desempenho que ele pode, porque a, a placa de vídeo integrada já consome um pouco. Beleza? Sim, perfeito. Memória RAM. Então, aqui é simples, porque a memória RAM é a, a velocidade de transferência, né? Como se fosse a capacidade de fazer tapiocas, né? Como diz, já falaram aí na internet. Então, é, você tem 8 GB de RAM, é como se tivesse 8 mulheres fazendo a tapioca ao mesmo tempo, entende? E se você tem 4, você tem 4 mulheres fazendo a tapioca ao mesmo tempo. Então, é e o processador então se... é tá onde? E o processador é quem dá as ordens, né? Oh, faça isso, né? Faça aquilo, faça aquilo. Lá. Aí tá. Mas, assim, o normalmente, a única coisa que eu acho que tem que prestar mais atenção aqui é se é DDR3 DDR4 que é a, a classe, né, de, vamos dizer, a categoria da memória, então esses computadores novos, eles todos são DDR4 que é como se fosse o o formato né, da memória é a regra que ela tem em lista, né? então vai ter 8GB, 16 né 32 4GB de, de RAM, que hoje em dia não é nada. Hoje em dia com 4GB, mal você abre o, o Chrome o, o, o Chrome nem abre. Nem oh. abre, nem abre. <risos> o Chrome vai dizer, abre a Wedge, né? que ele, ele resolve melhor do que eu com isso. Todo computador, no mínimo, 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 tem que ter 8GB de RAM, assim, e recomendado eu acho que é 16GB. Isso, pelo menos, para os computadores nossos. A gente chega na memória física, que é o HD e o SSD. Então, o que é que vocês têm para falar aí? A gente tinha começado a falar sobre isso. Contem essas experiências de vocês aí para converter nossos, nossos adeptos aí. Nossos... Cara, vou, vou, vou dar uma experiência prática do que
2: um HD e do que um SSD. É, eu, o, o Xbox Series X, ele vem com um SSD, certo? O HD é aquele que você... Abre um jogo e tem tempo de mandar uma mensagem no WhatsApp. Tem tempo de refletir sobre a vida e esse tipo de coisa. O SSD não, a gente tá. O Cocor pegou, entendeu? É feito partida de carro.
0: É que escolheu o jogo foi. E se tiver no Quick Resume? carro. Se o carro for as 5 da manhã, meu amigo.
2: <risos> pô, 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 Aí pô, é chevette, pô, pô, né? Aí é Chevette, <risos> né?
0: Aí é um Monza.
2: É tipo isso.
1: Se você. E se tiver no Quick Resume, então, misericórdia. Aí é que não dá tempo de fazer nada mesmo. Esse é um problema, né? Porque, como eu digo, eu... antes eu pensava, né? Vamos fazer a feira, tenho que comprar pão, cebola, tomate agora. Se tivesse um Xbox Series X, não, não teria isso, né? Ia faltar tudo aqui em casa. Assim, né? O HD, ele realmente... Então, ele tem uma taxa de transferência mais lenta, mas ele é mais barato e pode gravar mais coisas. Então, normalmente, o é que a gente faz, né? Tem o, o SSD para o sistema operacional, que normalmente vai estar instalado o, o sistema, os principais jogos. E pacote Office. Pacote Office, <risos> com certeza. Não, no meu caso, o Dropbox, o Google Drive, outras coisas assim que são de uso imediato. E o resto eu jogo foto... É, jogo que é mais assim, irrelevante, né? Que eu não jogo com tanta frequência, que não precisa de tanto exemplo. Tipo assim, Detroit Become Human, assim, jogo é,
2: tipo isso. E aí, a gente bota no HD.
1: Não, eu até diria, jogar mesmo, sem assim, muito estresse, porque eu não ia botar, vamos dizer, se o SSD é de. 200GB, vamos dizer, eu não vou botar um jogo de... Não. que eu não jogo assim, de 60GB, que eu não jogo com frequência, sabe?
0: Exatamente, é, é o pensamento desse. Então,
1: por exemplo, Thiago joga F1 o tempo todo, vamos dizer assim, quando quer. É então, CSD, tá SSD. Tipo. SSD tipo, não, tem, não tem essa diferença, né? Então, já é um ponto principal, você. Você. E todos você E todos vocês. Se o seu computador tá lento... Olha, vá por mim, instala o SSD e coloca o sistema operacional nele. Sim,
0: exatamente
1: isso. Vai, vai ficar melhor, cara. No pior não vai ficar. Vai ficar melhor e você vai me agradecer e vai mandar um joinha depois aí, uma, um agradecimento. Eu vou ficar feliz aí. Pode crer. Amém?
2: Tem que, que concordar <risos> com o pregadorzinho
1: o pregador da, da podcast. Né?
2: aqui a gente vai falar de placas de vídeo, fonte de alimentação e RGB. O que, o que é em si a placa de vídeo? Né? A placa de vídeo é onde toda a parte de processamento gráfico, né? processamento gráfico e não processamento lógico, ele é trabalhado. Então se você tem, você abre um jogo, vou dar um exemplo aqui do Dota 2, então toda a parte de textura dos personagens, de cenário, de resolução, de sombras, oclusion, partículas são processados na sua placa de vídeo ou no seu processador se ele tiver a demanda gráfica lá ou a parte gráfica alocada nele. Concordam aí comigo? É isso mesmo, tem mais alguma
0: coisa? 100% em gênero número
1: integral. Tá ah, perfeito. Eu só vou ajudar um pouquinho mais, né? Assim concluir um pouco mais que existem duas marcas, né, que são as principais fabricantes de placas de vídeo, que é a Nvidia, que a gente falou lá no início, e ela é a né, a principal fabricante assim. e a AMD que tá É a principal fabricante, ah. no entanto, para os consoles, há
2: muito tempo, quem domina o, o mercado é, é a AMD. É verdade, Então, cara. tanto, tanto para a parte gráfica do Playstation quanto do Xbox, é a AMD. Esperta ela, né? Que quem vender ganha, ela ganha. Que tá certíssimo. E assim, que tem hegemonia no mercado de consoles, é, é a AMD e a Nvidia tem a hegemonia ainda... A gente, não sei o market share de como está hoje, mas a Nvidia ainda tem mais relevância
1: no mercado de, de PC. Exato. E uh, um dos motivos pela qual a Nvidia é assim, pelo menos hoje em dia, ela é mais. tem esse market share maior, é o próprio Ray Tracing, né? Que é uma tecnologia que foi desenvolvida, né? As placas da Nvidia, inclusive, tem umas que são. tem o código RTX nelas, né? que é exatamente vem de Ray Trace, né? Uhum. Que, Digamos, essa última geração, literalmente. E o Ray Tracing é uma tecnologia show de bola, né? uma tecnologia que a galera gostou aí, que tá sendo bastante utilizada também nos consoles, assim. Então, nos modos de desempenho, né? A pessoa pode até escolher modo às vezes, com Ray Tracing. É, ligado ou não, e o que é o Ray Tracing em si, né? Então, ele dá toda uma mudança na iluminação do ambiente, de como é, a luz se comporta no cenário que muda drasticamente a, o jogo, assim. A, a qualidade do, do jogo né? da, da parte visual então é uma tecnologia que é bastante desejada pelos entusiastas de jogos e é isso aí são as duas tecnologias que, que são as, é, é, as duas marcas que são as principais que é a md e a nvidia e que aí é onde entra a principal bronca que a gente vai chegar que as placas de vídeo elas estão com um preço exorbitante exatamente por causa do bitcoin claudio mesmo comprou foi uma pechincha assim eu não sei nem quanto é que é a placa dele hoje tu tem ideia para só pra comparar com a gente aí pra dar um exemplo e hoje deve estar vou te falar no mínimo 1.700 a conta antes, acho que é isso mesmo
2: que você falou aí, uns, uns mil e pouquinho, né? Mil e. E, o,
1: e hoje tá R$ 2.200, cara. Pô, cara, é um, é um absurdo assim. Eu digo da minha, a minha eu comprei por 600 pontos. Eu me lembro que eu acordei, né? Foi pro trabalho. Quando eu cheguei lá, aí eu sempre acompanhava, né? As promoções. Eu cliquei, aí tinha assim: a placa a, a da AMD, a Radeon RX570, 550 é, 570, perdão. E. E eu vi o preço, né, 600 conto. eu pô, nunca vi por esse preço. Aí tinha 500 unidades disponíveis. Se tinha vendido uma. Aí eu vou clicar. Vou comprar, vou boletar. Depois eu penso. Aí boletei. Quando chegou na hora do almoço que eu fui ver, né, como tava lá, a, a promoção tinha vendido tudo, né? Aí eu, pô, agora tem uma opção não, né? Vou comprar, né? Eu pô, vai que nunca mais aparece aí comprei. Hoje em dia, uma placa dessa oxe, é no mínimo uns mil reais. Assim, então, para você ter ideia, né? E mil, assim, seria um preço até bom é, comparado com, com as coisas que estão nessa faixa de preço no, no mercado. Então,
0: na época, eu peguei a minha bem baratinha, até com a promoção aí que eu peguei, era 490, 500, né? Uhum. Há cinco anos atrás. Hoje em dia, se você for ver o preço é. dela, R$ é. eu tô vendo aqui agora, pesquisei rapidamente, uhum. R$ então. É, um absurdo. é,
1: então, assim, um dos conselhos que eu diria é ah, se você realmente quer montar um computador para jogos. Então, e, e você vai ver quando a gente for falar dos preços, que não são tão fáceis assim, então, é montar por partes. É fazer o contrário do Jackstripador, né? É planejar já a longo prazo como é que você vai fazer, vai pegar o que, é que vai pegar agora, vai pegar upgrade depois, né? Se vai arriscar ou não. Então é isso que a gente vai chegar. Uhum. Então, a fonte é de onde a energia passa para o computador, né? E ela vai distribuir através dos conectores que ela tem para cada equipamento. Então vai ter o conector que vai para a placa-mãe, vai ter o conector que vai para o processador, vai ter o conector que vai para a, o HD, o SSD e assim vai, né? E a placa de vídeo. Então, o que é importante, eu creio assim, pelo menos saber da fonte de alimentação, é que existem, é, eu vou generalizar, né? existem dois tipos de fonte, assim, de qualidade. Existe aqui a galera bota o selo que é Plus 80, que é um selo que atesta uma qualidade superior a 80%, e as demais são chamadas de fonte bomba.
0: <risos> Quase uma Forte
1: Bomba! Forte Bomba, né? Eu tô sendo <risos> bastante generalista, mas assim, essas fontes, que, é, eu recomendaria comprar pelo menos com um selo Plus 80, né? Porque na teoria, se tem um... É, um órgão internacional que atesta a qualidade de determinadas fontes, né? Que elas cumprem alguns requisitos de segurança de como passa a Debra a, a Debra das fontes. A
0: Debra é a do Brasil. É um metro <risos> internacional.
1: Aí. É mais ou menos por aí mesmo. Então, existem também as cores do selo, Então tem o mais básico, que é o branco, aí sobe para o bronze, vai para prata, ouro e eu nem sei qual último, porque eu nunca nem sequer vou comprar, né? que deve Sim, ser já, mano. deve ser <risos> mas é, deve ter Platão, é deve ter um negócio assim, Diamante Plus porque, vá por mim se as fontes hoje em dia é Gold já é mil conto a Platinum deve estar tá na casa dos dois mil contos, sei lá né e, é, só uma é o um PC é, literalmente assim, então eu recomendo assim, você veja, tem umas marcas que são bem conceituadas, eu não vou assim entrar, pelo menos, porque realmente tem várias mas veja o selo plus e veja se é bronze, se é prata, né, compare com as, com as concorrentes. E o que acontece assim que essas fontes que ela, elas têm normalmente tem isso, tem que ter um, um nível chamado PFC ativo, né, que ela... Consegue controlar já as variações da corrente, e a partir daí, as fontes hoje em dia elas não precisam de estabilizador. Então a gente tem muito aquela, aquele costume de. É, era essa minha pergunta crucial, né? Porque você não citar nome de
2: empresa que eu não vou, né? Uhum. É um <risos> desse da vida, <risos> né? Na... E tal, aí o cara, não, tem esse computador aqui top e tal Mas assim, ó, pra ele ligar, você tem
1: que levar um estabilizador Quer dizer que isso não precisa mais, é isso mesmo, Fernando? Não, depende, cara Porque depende da fonte que tá naquele computador Provavelmente o da c*** não é uma fonte... Confiável É, talvez, não tenha nem marca, assim Aquelas fontes que pega cinza, que é... <risos> tipo, qualquer, tá ligado? É 20 conto, 20
2: e conto a é. fonte Mas aí é que tá a questão não tá, tá associada muito mais a se é auto-chaveada ou né, se você precisa setar os 110 ou 220 volts ou se ela é apenas 110 volts e aí você realmente tem que utilizar um estabilizador para fazer a conversão para o 220 enfim, é mais ou menos isso aí a necessidade ou não do, do estabilizador né não é não é sempre é, se você casos.
1: compra o computador já feito assim e, e não tem assim é, vamos dizer, a chave né não tem nenhuma informação, então a pessoa tem que ter cuidado, tem, teria que ler na etiqueta eu tava até vendo com o meu orientador Que ele mostrou a fonte dele lá Que era uma de 750, muito boa Modular, que o cara monta, desmonta fala, Bota só o cabo que quer, né Então aquela ali já, Gente, é bom já aceita tudo Ele já diz, ó, pode botar se tiver A corrente aqui tiver desregulada, eu ajeito Assim, pode tá tendo um trovão Na linha que eu ajeito, mas Vem com... Vem com... <risos> <risos> se for pegar a fonte do meu Core 2 Duo lá que eu tenho é uma bichinha que realmente tem que trabalhar com estabilizador mas hoje em dia, essas fontes que tem Sendo Plus, PFC ativo que é qualquer fonte assim recomendada para montar um computador aí vai ser no mínimo também essas fontes no mínimo uns 200 reais, né já essas qual, qualquer, assim, vamos dizer, são 50, 60, 70 reais.
0: Mas eu acho nesse caso, Fernando, gastar 200 reais é bom porque o PC manda, é, dura, né? É, assim. Porque é melhor gastar 200 reais numa fonte boa do que você gastar um de 10 pontos, dar uma queda de luz no seu bairro, perder e o perder PC. o
1: processador. É isso aí, cara. É,
2: eu acho que Tiago falou um ponto crucial. Assim, às vezes até a, a rede elétrica da sua casa não é, não é das mais adequadas, não, não, é, não é aterrada
1: então, cara, comprar e investir numa fonte é completamente relevante é crucial, tipo, Não você pode assim, eu, eu digo por mim, você pode comprar uma memória, assim, mais simples até né, que tem jeito que a gente vai chegar já já na parte que Cláudio manja, que é o RGB né? Aí, aí, chama o pai, chama o pai que ele, que ele... <risos> ah, pô, eu prefiro por exemplo, ter um computador todo sóbrio e uma fonte muito decente do que um computador todo colorido, imagina, cheia das coisas e a fonte é a pior que tem o cara liga o chuveiro elétrico acabou o computador. Ele. ele... Perde o RGB ah, é. no mínimo. Entre em modo de repouso. Então, assim.
0: <risos> de repouso
1: é <risos> Hoje em dia, realmente, cara. Assim, eu digo que a fonte é, é crucial e a pessoa tem que prestar atenção nisso. E por fim, Cláudio, fala aí do RGB. O que, que tu manja? O que tu recomenda? O RGB,
2: ele é nada mais do que Red, Green, Blue, né? Então. Ora, ora, ora. É, ora. cara. Aqui, aqui é troglodita. <risos> Então, o, são as cores, né? O do. Que elas misturadas elas formam aí diversas variações, né? Os caras ficam tirando onda da RGB, uhum. mas eu não tenho meu tipo, eu não uso os bagulho piscando. Não, no entanto, por, por, a, por sorte, né? E coincidência do destino, as coisas que eu comprei vieram com RGB, mas a diferença de preço era muito ínfima.
1: Era vantagem comprar o equipamento que tu comprou, né? Assim, sem Exa
2: exatamente. Assim, meu teclado tem todas as cores aqui, mas eu só uso verde. Né? no mouse também então o rgb é para dar aquele né é o reboco é o acabamento né? É a textura na parede aí para não, não dar ganho de performance, não melhora a sua habilidade. Se você for ruim jogando videogame vai continuar ruim, porque eu continuo ruim até hoje <risos> e, e, já, e já mudei diversas cores. É só o toque-me-voe aí, né? para deixar o, o computador aí... Mais elegante. Lugar, um ambiente
1: bonitinho e ele elegante, é. elegante. Assim, porque normalmente... Ou né? brega também. Embora a gente não vá falar do gabinete em si... Que aí a gente a parte vamos dizer dos hardware né que são as peças físicas que é teclado mouse gabinete a gente vai falar outro dia assim não vai falar hoje mas o, o gabinete aí muitos hoje tem a lateral de vidro que é já tá, exatamente para o cara apreciar as cores que estão ali por dentro né é,
0: o meu gabinete é... é uma caixa de sapato mesmo, praticamente é tudo fechado e é isso tudo preto <risos> e acabou o meu gabinete foi
2: o gabinete mais barato que eu encontrei na Santa Ifigênia, lá em São Paulo cara, então ele é um, um cooler master todo pretão, mas tem a lateral de acrílico, que, mas tá aberto é, lateral mas tá aqui, tá aberto,
1: eu deixei ele aberto só por porque... causa da temperatura, né? não, eu deixei o ele aberto gente...
2: pra facilitar <risos>
1: entendi, o meu também, o meu eu, eu comprei assim, na época é, que eu mandei, eu, eu pensei, né e peguei ele, é bem, eu gosto do, do acabamento tem uma parte de vidro e outra parte de, de acrílico, aí na frente você consegue ver, né, no meu caso tem três de vidro as na frente e um atrás todas azuis, assim, não são, é, eu não mudo RGB, né, mas aí claro, uma pessoa que é mais, que quer assim, né, um, um efeito diferente, já pode comprar um gabinete que tem as ventoinhas que já mudam de cor e às vezes tem até o controle, né, que você escolhe, então tem a memória RAM tem memória RAM que ela vem com uma faixa de LED em cima dela curler que você colocar no processador que ele também tem a variação de cores, então tem gente que faz uma boate dentro do desktop e eu não, é, não discrimino, eu acho bonito até né, quando fica muito bem feito assim, foi um negócio de dar orgulho Então vamos falar agora mais ou menos uma configuração de uns computadores, né? O que eles teriam que ter, é, que jogo eles jogariam, qual o preço que eles sairiam. Vamos fazer aquele bate-volta, sempre lembrando que a gente não é patrocinado aqui por ninguém. A gente vai falar preços aproximados, peças aproximadas, assim, porque existem várias marcas, vários preços, várias lojas, então a gente só vai dar um, aquela, aquele voo de reconhecimento, né? Um detalhe. Vocês podem entrar em contato conosco e ver também outros fóruns da internet que, galera, os caras discutem a diferença de, como é, da memória 8GB, 2400MHz CL14 para que tem CL15, né? Então isso, os caras... Os
0: caras manjam,
1: os caras manja. é, é, é o os nicho, cara... né? É o nicho do nicho o bagulho, vai. É o nicho é do nicho. É não, pô, tem os caras agora que tu falou, tem os caras que vê qual é a marca que fabricou o tal chip que vem não sei o que da placa mãe, porque o, dependendo é, do lote, lote que de saiu, Se passar 95 graus o negócio fica ruim. Então tem não é, não é o nível que a gente vai chegar, que a gente tá fazendo mais aquela aquele voo de reconhecimento, então a gente separou mais ou menos quatro computadores, quatro configurações, que seria uma que é uma basicona, que é para jogar jogos bem simples, a gente chamou aqui, não desmerecendo o PS3 e o Xbox 360, mas a gente vai chamar mais ou menos nessa região, porque também não se vende muito processador abaixo disso hoje em dia, né, então o, o básico seria esse, né, que você... Jogaria o okay. quê? Como foi que eu coloquei aqui?
0: Jogaria um CS 1.6, um MOBA da vida. É, não,
1: CS eu digo já. Não, não seria 1.6. Um 1.6 um eu estaria também de Já é o gol, né? Já jogou, é, já, é né? já é um MOBA aí você jogar uma qualidade boa. O um FIFA
0: 16.
1: O um FIFA, exatamente, o um Need for Speed daquele mais antigo, você que gosta do Underground, que gosta do... Most Wanted, é, Need
0: for Speed né, Need for speed Porsche.
1: É, você jogaria com a qualidade <risos> boa, com, assim, jogaria pelo menos aqueles 60 FPS, conseguiria jogar bem. Então você colocaria o controlezinho ali, talvez o quem sabe o do Xbox aí, né? Você conectaria pelo Bluetooth. Ou, claro, né? O do Playstation também, você usando... Aquele o fio, seu cabo né? glorioso
0: USB.
1: <risos> o cabo USB também. Mas assim, mais pode, né? Mais pode. Então, o que foi que a gente colocou aqui, eu vou por cima assim duas configurações, que é uma da AMD e outra da Intel, mas são bem semelhantes que são o da AMD, embora a gente não falou, mas tem um chip que ele é abaixo do Ryzen, assim, em desempenho que é o chip de entrada que é chamado Athlon que não é o Atlan antigão sim, sim, é um Atlan sim. novo, assim, eles só usaram o nome porque já tem... já tem nome no mercado, é.
0: né, já tem a ligação com a marca e a galera já procura é. certo já.
1: Exatamente, então tem vários Athlon tem o Athlon 240 300, então eu coloquei aqui 3000G o da Intel seria o, o G450, que ele chama Intel Pentium, né? Porque tem o Pentium e tem o Celeron. Que também, do mesmo jeito, ele, eles fazem o seguinte, que como o no caso da Ryzen, né? Do, da AMD tem o Ryzen e no caso da Intel tem o i3 e 50, então eles não colocam esses processadores nesse time, né? Não coloca no time como se fosse principal, eles colocam uma categoria à parte, porque o desempenho, já sabem que vai ser um pouco inferior, né? Então esses são processadores que já vem com placas gráficas internas, razoáveis, que permitiriam jogar alguns jogos. Então aqui você colocaria no computador desse né, 8GB de RAM, colocaria a placa de entrada, na né, placa-mãe mais básica, colocaria aquele SSD como a gente prega né, aqui,
0: aquele SSD saboroso. Saboroso
1: para o sistema, para sinal, pô, não tem dinheiro, bota o de 120GB, que é uns 120 reais mais ou menos, 130, bote um de 120GB e jogue um HD de 1TB se você quiser, Mas bota o operacional dele deixa lá porque o seu computador Quando
0: eu tinha só o de 120. Era o sistema operacional e o jogo que eu jogava com mais frequência. Então, cara, uhum. é, é a combinação perfeita mesmo. É né? o SSD junto com o seu sistema operacional, exato. Independente de qual for, né? Se é Linux, tem muita gente que ainda usa o, o, o Windows, mas coloque o sistema operacional no SSD que é, é bom. Dá
1: é a, 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 o sucesso, é o caminho do sucesso. Então, você pega, vai colocar 8 GB. Então, qual é meu, meu conselho? Então, você vai planejar a exatamente aí, né? Se vai querer um upgrade a curto prazo, se não quiser upgrade nenhum, aí você vai comprar dois pentes de 4GB e bota pronto e fechou. Porque provavelmente a placa não vai aceitar mais. Então, bota qualquer fonte nesse daí, vai funcionar. Bota uma. Se você não quiser fazer o upgrade, né? Bota até uma fonte de 400W, assim até menos 350, desde que seja de qualidade, né? Sim, bota. Pô. Vai dar um computador com o gabinete E a gente estima que vai dar uns 1.600 reais É mais ou menos uma faixa de preço Seria um, um, aproximado assim Bem nos valores atuais Então nessa faixa de preço Preço, vamos lá. O que é que a gente compraria de videogame hoje em dia? Então
0: a gente comprava o 360. Ah, pô. É porque a, a
2: configuração que tu tá a, a, a configuração que tá falando aí também roda nada, né? Roda nada, né? Não
1: roda. Não, ela, ela roda. O cooler, né? <risos> ela ela roda,
2: roda o Excel em 60 fps, beleza. E por e aí.
1: Porra, travando as vezes. Mas se assim, pesar. se for
2: pra. Como você tá trazendo isso, é porque a gente não tá com, comparando o preço que é. Eu conseguia montar um computador equivalente. Além de um Playstation 3 e um Xbox né, 360 da época Trazendo para uma conversão junto com a inflação de agora ele não tá fazendo isso, né? Uhum. O, que, o que a gente tá fazendo aqui é tipo Pegando uma configuração extremamente otimizada Com hardware novos E realmente é, é, não daria para comprar um console de geração atual No entanto, ele pode ser superior em alguns aspectos A consoles de gerações anteriores Não diria do uhum. Xbox One, nem o One X, nem o PS4 Não, PC, não, nem...
1: não chega nesse nível não Nem o PS4 chega...
2: Pro, mas assim... É PS3 e... e assim, do, do PS3 e PS4 é tudo com
1: 30 frames por segundo mesmo. <risos> Mas assim, esse, esse computador, você pegando o Game Pass e baixando aqueles jogos, vamos dizer, mais leves, você joga de boa. Então, eu me lembro que eu tava jogando Final Fantasy IX, com certeza roda aí, tá ligado? É Alguns jogos assim que não, não, não exigem tanto, né? A gente não tá falando de, de um nível The Witcher, nem né? Tomb Raider, né? tá falando de jogos uhum. qualquer jogo assim mais um, um... Vou dizer. FIFA
0: 2016. É, um, um jogo. Fica PES 15. Um PES, PES 16
1: também. Um, até jogo de corrida, porque são jogos que, que normalmente tem. Pedem, né? Um desempenho menor. O grid,
0: o grid, né? O primeiro grid.
1: O joga, joga fácil. É, joga fácil.
0: joga tranquilo.
1: Então, o que é que acontece nessa configuração? Não, Fernando. Pô, tô querendo aqui. Eu só tô com essa grana, mas depois eu quero fazer um upgrade. Pô, aí você bota, vamos dizer, um paint de 8GB. É, aí você tem que botar também uma fonte um pouquinho melhor, porque quando receber o, o a, digamos, o upgrade de uma placa de vídeo, ele precisa de mais energia, então já precisa de uma fonte que aguente mais, né, pra não ter que trocar a fonte. Cara, é só de, de forma geral, é só comprar um, um, uma placa de vídeo melhor quando puder, usada, nova, né, então é, você pega em caixa e provavelmente já vai dar um upgrade muito bom aí no seu sistema, né, eu não tenho dúvida nenhuma. Então esse seria o caso inicial, que seria mais ou menos uns R$ 1.600, reais, seria um, um Athlon 3000 do lado da AMD, seriam um um G4560 do lado da, da Intel, bota 8GB de RAM, bota um SSD, uns 500W aí na fonte, né, com aquele Serinho Plus e pronto, fechou. Aí vamos dizer, não, Fernando, eu tô com um pouquinho mais de grana, vamos montar um PC melhor. Aí vamos para o um nível 2, assim, o um nível, vamos dizer, PlayStation 4 barra Xbox One eh, S, o X, né? Tem diferença entre os dois assim? Ou... Tem, tem. O, o One X, ele é muito parrudo, cara. O One X,
2: ele já rodava jogos na geração passada em 60 frames, entendeu? Então,
1: vamos... Al é. alguns
2: alguns com upscale e tal era um console bem parrudo. E o S era porque ele
1: não tinha entrada, né? O S ele não. O
2: S tem o S. O S é o Digital e o S ah, normal, né? Um...
1: Mas uh -huh. assim, o
2: do S é porque ele é menorzinho, mesmo. Ele é mais é tipo como se fosse a versão
1: Slim do Playstation 1. É, então já que eu estou comparando é. com o PS4 normal, vou dizer que eu estou comparando com o S. Ok? O Xbox One tá bom. S. Pra assim ficar, né? Então o que é... Que é aquele, aquele computador que você vai jogar bem, assim. Jogos antigos vão rodar todos tranquilos. Os jogos mais pesados, assim, ele já vai... Você talvez tenha que desativar alguma configuração ou outra, né? Pra que ele consiga ter um desempenho estável. Então, jogos pesados eu digo que, assim... Não é tão pesado, mas é o The Witcher 3, por exemplo. É um jogo que...
0: Ele dá uma, ela dá uma, dá uma puxadinha aí de gráfico.
1: Ele, ele pede, ele pede do... do da
0: placa gráfica. Ele perde, ele perde.
1: Então vai sofrer um pouquinho. Um jogo tipo um Tomb Raider da vida. Aquele jogo assim que é bonito. Assim, você vê a ambientação. Então talvez você tenha que desativar uma coisa ou outra. Mas você vai conseguir jogar bem no seu monitor aí de 60... FPS, é, né? isso Assim,
2: são jogos, acho que,
1: acho que a, a, o ano de
2: lançamento dos jogos é, é bem importante. Eu acho que jogos anteriores a 2018 rodariam de maneira tranquila nesse, nessa configuração aí, entendeu? Com
0: certeza, com certeza. Eu acho verdade, que verdade, é um ponto... Tirando a Crisis. Crysis é ruim até hoje. Não rodar prize. isso.
2: Beleza que o GTA V aí, <risos> talvez, né,
1: naquele pique, mas...
0: GTA V dá uma, dá uma esquentada, dá uma esquentada
1: aí. Não, é, é aquele negócio, você joga, mas às vezes você vai ter que desativar alguma coisa ou outra, você já está ciente disso e, e dá para se divertir. Se o importante é isso, né? você vai ter um bom desempenho, se divertir e, e mais ou menos o que seria no Playstation 4 ou Xbox One S. Então, a gente separou aqui duas configurações Que é mais ou menos a que eu tenho aqui é, Em geral, que é o Ryzen 2.700, que é um processador Octa-Core, e da Intel A gente colocou um i5, que é 10.400 Embora o Ryzen, esse daqui É muito mais processador que o i5, 10.400F Mas eu coloquei porque O preço é parecido e em desempenho Vai ser, no final, para esses jogos Vai ser parecido, ah. porque O que acontece é o seguinte, esse Ryzen Ele consegue levar um, uma placa de vídeo Muito melhor do que esse i5 5 levaria no final, entende? então esse eu poderia botar uma placa de vídeo muito melhor, e é mais processador realmente no final, fazendo jus, né? falando a verdade aqui então coloquei uma placa de vídeo, que é uma placa de vídeo intermediária, que é a GTX que é da NVIDIA né? a GeForce 1650 4 GB. É uma placa bem intermediária, assim, que hoje em dia ela é cara. É, antigamente ela seria no máximo uns mil reais, mas hoje em dia deve estar uns 1.800, infelizmente, né? Então, para competir com ela, tem uma placa da AMD, que seria mais ou menos a placa que Cláudio tem, que é a 5.500, não é isso? Isso, 5.500 XT de 8 GB. Pronto, seria mais ou menos assim, nessa casa, né? Então tem o 1650, mas também tem a 1660, que é o preço é parecido, né? Uhum. Então, seria mais ou menos ali. Então, você bota aquele SSD, bota o HD para ficar de backup, bota uma fonte boa, 500W, também já é suficiente nessa, nessa configuração. E o computador, ele vai bater seus mil contos. Você bota 8GB de RAM, mas eu já recomendo aqui ficar com 16 isso, Eu
0: acho que para essa configuração, Fernando, eu acho que 16 é essencial mesmo. É, é essencial. É essencial. Não vai dar gargala aí. De jeito maneira.
1: Então, isso a gente tá dizendo que? É um computador sem, é, vamos dizer, né, o teclado, sem o mouse, sem muita outra coisa. mil contos. É, e aí, o que vocês acham?
0: 10 conto um teclado de 15 que já vale a pena.
1: Mas aí, mas aí a, a minha pergunta é a seguinte, esse aí tá feito pra competir com o quê? Vamos, vamos dizer que seja eu, vou competir ele com o PS4, um Xbox One S, talvez o, o X também e o PS4. Eu
0: acho que compete com o PS4 Pro, assim. Né?
1: É. Exat,
2: exatamente, assim, só pra como a gente sempre fala aqui em relação à expectativa, né tudo, tudo tem que ser relacionado à expectativa. Quando eu, junto com o Fernando, a gente montou esse PC aqui pra mim é eu queria jogar 60 ou 144 frames em full hd eu não tava mirando os 4k aqui certo. então se você quiser mirar nos 4k certo não é essa configuração, de processador ainda é, porque os processadores são bem parrudos, mas de placa de vídeo não é então por exemplo, eu consigo jogar um, inclusive eu joguei desse jeito, um Assassin's Creed Origins com quase tudo no talo, com textura quase tudo, enfim, quase todos os filtros no máximo, muitos filtros no ultra, é mirando 60 quadros Entendeu? Então assim, ah não, quero jogar em 4K, 60 quadros, não é essa placa aqui pra você, não é esse não é esse perfil. Até mesmo porque eu não queria fazer o upgrade do monitor, né? Eu queria, <risos> que aí você
1: já tem que comprar outro. E quando fez, gostou, né?
2: É, o que, eu, o que eu fiz foi só comprei um monitor maior, mas mirando os,
1: os frames, né? E não a resolução. O oh, cara, você agora relembrou um fato importantíssimo, assim. Porque essa configuração é, é, é mais ou menos assim: você vai jogar Full HD 60 FPS. É isso. Bom. É isso bom. Aí. Mais do que isso, esqueça: assim. tranquilo e favorável. É, embora, assim, um jogo de corrida, vamos dizer, um Fórmula 1 da vida, que é um jogo bastante. Eu vou, vou dizer leve, com. Respeito, né? Porque é um jogo otimizado Então, sim, sim. É, esse computador Levaria 144, então você poderia Ter um monitor de 144, mas é porque São jogos, um CS da vida Algumas coisas assim, você consegue levar os 144 Tem gente que talvez essa seja o objetivo né? Seja, uhum. comprar aquele monitor De 144 Hz e, e esses jogos que são, vamos dizer Um pouco mais otimizados e leve Ele leva, tranquilo, então Mas claro, você querer um jogo mais pesado Aí não vai pegar, e pesado a gente vai dizer Que é jogo de 2018 pra cá, né? Isso basicamente sim basicamente assim, né?
0: sim
1: mais ou menos mais ou menos isso acho que em é, 2019,
0: 2019 é, ainda é isso aí Não é, é. mas é basicamente aquele isso.
1: assassin's creed assim Valhalla esses, esses últimos assim que os caras porque tem opção de mar né, para deixar no ultra que tem Exatamente. né, low médio bom e, e ultra né aí ultra é, é pesado é pesado então o PC, pronto Fernando, a gente quer jogar aqui, um PC que jogue 4K, 60 FPS aí boy, aí eu digo compra o videogame, véio. aí vamos, vamos fazer aqui, eu coloquei um exemplo que é um computador que ele tem o i7 é 10700K é um processador já entusiasta, né? Aqueles processadores pra quem quem ama, tá ligado? Isso daí não é qualquer pessoa que pega um processador desse. Se fosse do... Quem ama e tem, tem verba, né? que tem verba. Não, sem, sem sombra de dúvida. Se fosse da AMD, seria um, um processador daqueles... 3.700X, que já é o, os últimos de, de linha do mercado, que já, assim, que são disponíveis, os mais caros, né? O cara vai, vai ter que fazer o seguinte, veja só, o cara vai ter que já chegar lá em cima na opção e selecionar o maior preço, assim, né? Então, é uma coisa que eu não faço, normalmente. Isso é coisa de Tiago, então eu Do maior <risos> pro menor, né? Eu boto é. custo-benefício, é, é, do maior pro menor. Aí você vai pegar isso, você vai pe pegar, pela primeira vez a gente vai falar aqui da RTX, então você vai ter que pegar uma RTX dessas últimas, que são as 30, 60, que os caras que estão que minerando Bitcoin, eles estão nela, eles estão louco procurando por ela. e você vai botar, eu creio que quem for um computador desse, vai botar 30, 32GB de RAM, né? vai botar um SSD de 1 tera já, vai começar por aí. A placa-mãe, não vai ser a placa-mãe safada, que é aquela simplesinha que só tem dois slots, até porque... Eu, Provavelmente a placa-mãe aí tem esse detalhe, né? Ela não iria aguentar, ela iria sobreaquecer, iria danificar alguns equipamentos. Então, cara, eu tenho que comprar uma placa-mãe parruda, uma placa-mãe de pelo menos mil reais. E aí, esse computador a gente fazendo a conta aqui vai 10 mil pau. 10 conto.
0: E aí, boys? É. dói, dói, dói. É o preço de um Celta de um <risos> um 2011 aí. <risos> <risos> O Aê. É um investimento muito alto Aê. É um investimento muito alto É nesse momento que eu paro pra pensar faço Caramba, se eu quero jogar um jogo em alta performance E fazer um... Querer só pra jogar, é melhor comprar um console nesse, nesse termo uhum. Entendeu? Porque assim, o, o console vai entregar todo liso pô Depende do jogo, depende também da marca Depende do que estão fazendo, do estúdio que fez, enfim Mas no geral Eu vou segurar aí os 80% O jogo do console é liso É,
2: não, e assim, é liso, no liso geral. mesmo, assim Seja
1: liso no 30 fps, mas ele é liso, né? É, não então, tem aquele frame drop que eu às vezes enfrento aqui no Play 4, né? Que tá ali o dronezinho, uh, aí entra tá, tá uma cena. Mas, por geral.
2: exemplo,
1: com o Tomb Raider, tu, tu sente frame drop nele, véi? Sinto, não? Acho que uma vez só no jogo todo, assim. Mano, todo
2: então, assim, eu, eu tive frame drop com o The Medium, falei aqui, mas certeza foi por otimização do jogo, não foi por questão de hardware mesmo. Uhum. É, é 60 60. Cara, jogar Doom aqui é incrível, velho. Incrível.
0: Hum. Ah, jogar Doom a 60 é um jogo, tipo, tão frenético na precisão e tal, e laser, Não, jogar é incrível jogar
2: Gears, tá ligado? Em 60 FPS é, é, é magnífico, velho. É. Então é, é o que entrega, né? Então, assim, cara, e outra coisa, Fernando bem sabe, pra você, não existe você mirar 4K, 120 FPS, tá? Não, isso, aí não, já não, é, isso aí já é concept Isso aí é conceito, já é PC conceito então, E existe o PC Além do conceito, que é o PC que roda Flight Simulator com tudo no máximo Aí, e... aí
0: é outro Eu, eu acho que aí precisa é de CC duas da placadas Aí só. é,
2: servidor
1: da NASA é. só É mais fácil comprar o um avião né E fazer você <risos> mesmo é. <risos> cara... Mas cara não. não duvido aí, aí a gente chega o computador 10 mil conto Infelizmente, vamos dizer assim Pô, Fernando, eu não quero comprar isso agora, né? Pô, eu acho que o preço justo desse computador seria uns 7 mil, vamos dizer, né? Uhum. Se não tivesse tão caro, tudo... Mas mesmo se fosse 7 mil, a gente já vê que o... De escola, né? De escola do... do... Do preço de um console dessa última geração, pra gente ver como esses consoles estão sendo muito bem... É, e lembrando que é só a
2: caixa, né? Você não tá levando em consideração o teclado, você não tá levando em consideração monitor, fone de ouvido...
0: Exatamente. A cadeira Exatamente.
2: que a gente tá considerando aqui é uma de plástico. Certo? Daquela aí de, de, que você leva no pra bar. casa de praia
0: Exatamente, com a rachadura no meio do incômodo. É, então assim é Emendado tudo... com arame
2: Não, vamos dizer que você já tem um computador E você tem seus itens básicos aí De subsistência e você vai trocar a Sua torre, entendeu? É basicamente essa análise que a gente tá fazendo aqui
1: Tem que ver o seguinte também Então a gente tem o Xbox Series S O, o X, né, que é o topo de linha Vamos arredondar pra cima, isso porque tá 5 mil conto por causa do dólar e de tudo, né? Imagina se a gente pagasse o preço é, real do videogame, que são seus 300 dólares, não é isso? É 499, né? Pronto, então 499, 500 dólares. Vamos dizer assim que mesmo se o dólar fosse R$ reais, se não tivesse imposto, o preço era 3 mil 3.000, assim, né, tirando lucro, etc, né? Então seria um console que entrega algo tão bom quanto isso, né? A gente tá dizendo assim, o da, o da Sony também tem um desempenho semelhante, a gente sabe, né, o PS5, pelo menos, pô, tá na, na mesmo, no mesmo patamar, né? Vamos dizer assim.
2: É, tava no mesmo é, patamar isso... até sair o review dos jogos, né? <risos>
1: É, é mas assim, para falar a verdade.
2: já provou o contrário, né? eu acho que vai ser o primeiro de muitos jogos aí que vai mostrar uma realidade diferente. Playstation vai anunciando que não vai ter RDNA 2, né? Que é uma feature aí de, de hardware com otimização da MD. É, são cenas dos próximos capítulos, jovem.
1: Sim, é, claro, o Claudio aí tem, tem outra visão também, em relação a. Pelo fato de estar tá aproveitando a Xbox Series. Ex, né? Aham, uhum, isso. E claro, né? O, o Play 5 vai ter as diferenças, especialmente a questão. A gente já falou bastante sobre isso, né? É, no, nos episódios anteriores. Em geral, sim, vamos dizer que com o desempenho semelhante, a gente tem os consoles que seriam, digamos, uns 3 mil reais, 3 mil e alguma coisa, né? Com o lucro, sendo assim comparados com videogame, com computadores. Que custa o um dobro do preço, né? Se fosse uma situação ideal, né? Uhum, tá e bem. até na situação atual, que são, é 5 mil, o computador é 10 mil. é o dobro do preço. Sim, então, é. isso a gente tá dizendo o computador que eu tô, que a gente tá chamando de, de um computador assim pra bater. Mas aí, como o Claudio falou, tem o um nível aí, computador conceito. Que é um nível, você vai lá, escolhe mais caro e, e joga, né? E joga no, no pacote. Inclusive, agora que eu tô vendo aqui, é, é porque tá realmente... o Tem um Intel, o mesmo Intel, 10700K, se eu não me engano. E eu botei um Ryzen 5800X aqui, mas eu, vocês sabem que tem aquela linha da AMD que é Threadripper, né? Que só o processador é uns mil pontos. <risos> um pouco mais. E... e... E a placa de mãe dessa belezinha cabe oito memórias ram. então você vai vendo aí mais ou menos o que, o que isso dá pra Faz fazer, um né? Deixa eu ver aqui quanto é a placa de vídeo mais cara em algum dos sites aqui. Vai que... no site
0: explosivo lá, pô, no site 14 exclusivo.
1: mil conto ah, lá. A placa mais cara aqui, ó, veja só, cliquei em cima pra baixo, é a, é a NVIDIA RTX 3090, né? Ela tá por 20 mil reais, a placa, ah, né? Meu. Só a placa. Então você vai ver aí, 20 mil conto só a placa e você vai, deixa eu ver quanto tal tá o Threadripper aqui pra, Já que a gente tá, tá, tem uns minutinhos né, para encerrar? mesmo irmão, vou tá do preço decrescente, nunca fiz isso na vida Assim, o Intel que é mais caro, que é o 10940X, ele é 6 mil reais, o processador né então ele é décima geração, mas ele não encaixa Porque o socket dele O socket é 2066 Então se o cara tiver o 10700K Que foi o que eu falei anteriormente Que é 3 mil reais Tem que guardar tem que guardar até pegar outro... É, tem que pegar, porque <risos> é outro, é outro... <risos> mas, assim, aí eu também tenho que defender a, a a Intel nesse caso, porque o da Ryzen também, né? O, o Reaper é
0: outro... É outro patamar.
2: Mas aí não falo né? O cara não vai colocar um, uma Ferrari num,
0: né? Não vai botar um, um motor Ferrari num Fusca, né? É tipo isso, é tipo não, isso. Não, mas
1: aí... É isso que é interessante, assim, Threadripper, eu tô vendo que tem Threadripper de 13 mil reais aqui, pra você ter ideia. É. Só que aí, às vezes, os, os caras brincam, ah, pô, tem um, um Intel que saiu que é não sei quanto que é melhor que o Ryzen, aí... Pô, eu digo também, mas não compare o Intel, que é da outra categoria, com o Ryzen, né? Você vai ter que comparar com o Threadripper, que também Sim. é, é aqueles. que. Tipo, eu tô vendo aqui, tem o Exadeca Core, né? Tem, eu acho, que 16 núcleos, no mínimo aqui, né? O, 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 vira, vira outro patamar, vira outra história. Aí ah, parabéns, se você tem dinheiro pra isso, cara, <risos> Deus te abençoe, seja grato aí, né? <risos> mas Claudio, e aí, cara, tu acha que que essa moda assim esses hardwares muito pesados ele ele é uma coisa que tá para ficar o que você acha assim que a tendência do seu ponto de vista
2: cara o futuro a é eu acredito que as cenas dos próximos capítulos dirão eu tô fazendo o teste aí do XCloud, né, e, enfim, é fantástico, e isso eu tô jogando de um celular, não tô nem jogando de um de um computador via app nem nada do tipo. Então é algo para essas empresas ficarem ligadas, né, talvez exista uma obsolescência aí por parte do hardware que faça com que tipo a gente não precise mais ter uma placa de vídeo parruda ou alguma coisa do tipo aí vai entrar os segmentos né, de jogos competitivos de esportes que realmente o cara precisa que a, é, aquela parte gráfica seja reproduzida internamente na máquina dele para que ele não tenha nenhum deságio aí nenhum problema né, durante a partida ou alguma coisa que seja muito mais tenha muito mais coisa envolvida mas você casualmente jogando sei lá quer jogar seu Fals ali single player quer jogar seu Gear seu Sea of Thieves ou alguma coisa desse tipo é, eu não vejo problema algum em você ter só o <risos> o Raspberry, né conectado <risos> na, na placa de rede e tipo assim, só uma máquina sei lá, um Core 2 Duo mesmo seu PC do Hot Wheels aí, né Rodando aí no, no aplicativo do Xcloud. Pelo menos é, essa é uma perspectiva que eu tenho. Vamos ver como é que vai se comportar nos próximos anos em relação à aderência do serviço, né?
1: É o que eu imagino assim que tá por vir. Esse, meu, PC do milhão, né? Quem se lembra disso aí que, que <risos> PC do
2: PC milhão em não... 30 é Que vinha até com o um
1: computador aí do, do, do. Que vinha com o jogo, perdão, que o cara podia jogar e Silvio Santos fazendo as perguntas. Mas é isso aí, pô. Eu acho que realmente com esses serviços aí se desenvolve Vendo, é, em breve a gente vai com qualquer computador tá jogando o jogo sem precisar de placa de vídeo, sem precisar de processador parrudo, e aí tudo isso vai virar realmente apenas itens para entusiastas. De que tem gente que gosta de realmente né, colecionar, fazer o computador com as melhores especificações, né? Pra, pra, dizer, pra tá, dizer que nem cara que tem um, um carro que tem motor de 8 cilindros, assim, pra quem não, não, não sabe, vai, pô, tô nem aí, mas pra, pra galera que é do nicho, né? Do, do nicho lá, pô, que massa, é uma raridade, etc. Viu, telecurso que a, gente viu, a gente viu aí peças de computador viu não se liga se aí, liga que aí. Tá <risos> é isso mesmo, então tudo isso vai cair na prova semana que vem pessoal por favor, revisem estudem e qualquer coisa podem entrar em contato aí pra tirar dúvida um grande abraço, até mais
0: galera, muitas informações aí sobre PC, né? fizemos um Breve aí com os consoles, né aquela bem superficial, mas só para dar uma ideia a vocês: que como a gente é no formato de áudio, né? não tem aquela visualização da placa gráfica, das placas mães, enfim. Então a gente trouxe de um jeito bem mais simplificado para vocês entenderem né? mais esse universo dos hardwares de PC. E espero que a gente tenha esclarecido muita coisa a vocês aí. Um grande abraço e tenha um bom dia.
2: É isso aí, pessoal. Mais um episódio aqui concluído com sucesso. Espero que vocês tenham gostado do episódio, que vocês consigam absorver aí o conteúdo, né? Enfim, se você tiver alguma dúvida sobre hardware, procure seu amigo, alguém que conhece um pouquinho aí. Não é tão difícil quanto parece. Os pinos se encaixam de um lado só, então você não consegue <risos> encaixar o contrário. É, é, é mais intuitivo e muito mais acessível do que você imagina. E se você sair daqui querendo comprar um SSD, eu garanto que 80% da missão da gente aqui foi concluída. <risos> <risos> então...